0: 欢迎大家来到康叔和朋友们第八期节目。中文语言文学专业的白老师、白同学，我觉得今天主要能够获得的以下收获，从专业的角度给我们这些直男或者直女工程师们人文方面的一些看法。比如说，现在感觉大家人人都是作家，人人都是审稿人，人人都是编辑，但实际上文字编辑这个行业，或者是专业的文字处理的这个行业，是几百年、上千年的一个行当。今天我是非常有幸向这个行当的第一梯队的同学去请教一些相关的问题。首先，我现在的互联网公司有一个企业文化，是说每个人要起一个花名。那我、哦、这个花名当时就是拜白老师所赐，让我想到一个叫做“五达未知康，尔雅是公”。然后这个花名到现在为止拿出去都非常的厉害。然后人家一般听我介绍完这个时候啊，这是你想出来的吗？我说不是啊，这是我们一个同学帮我想出来的。我们的同学是中国最好的理工科大学中的中文系的非常优秀的学生，然后现在是在中国古文出版行业的一个学术出版机构工作，作为编辑。接下来大家可能会听到我们对这几个行业的一些讨论，还有一些见解。他的办公室给大家形容一下，上世纪九十年代《编辑部的故事》里面那种感觉。这是一个人文社科学术类的出版机构，白老师的桌上的电脑非常平凡的台式机，屏幕是一个非常平凡的 ThinkVision， 上面有一盏昏暗的 Panasonic 护眼灯啊，其实还挺好的。他的左手边有一个国民网红烧水壶，他的右手边看起来有一百多斤的 A 四纸，用着上世纪传统的红色啤酒绳绑,绑着三百多页一沓，可能有个十沓二十沓的样子，真正成为著作等身。白老师和我是贵校的同一届的校友，并且都在艺术团体。从事这个呵呵，我现在已经脱离艺术圈了。但是白老师仍然是在艺术一线。据我所知，白老师以前是拉二胡的，跟我一样。但是你知道，二胡它是一个学习曲线非常陡的一个乐器，练个十年二十年还是在锯床腿哎，不像小提琴，小小提琴人家有指板，还是四根弦，手指头压到底，它的那个音起码这个维度就到了。不像是二胡是悬空的，而且只有两根弦，音也不是特别准。所以现在白老师也转行弹古筝。所以我对于二胡和古筝的。看法就是，二胡是民族乐器里面最难的一种，而古筝是民族乐器里面其实最最简单、最容易上手的一种，对吧？嗯
1: ，也不能完全这么说。
0: 古筝你只要找到左边还是右边，你只要不弹错方向，随便一弹哆来咪嗦拉，只要一甩头抬手，大家就觉得哇，你好专业
1: ，并不是吧？它其实的技法很丰富、很复杂的，嗯、你要学到后面有很多很难的东西。
0: 实际上，我是知道古筝它是会很很复杂的，越是这种乐器，它越需要有什么。他有什么样的演奏技法
1: ？就是他对你的每一个手指的力度都会有很高的要求，还有灵活度
0: 。比如说一个谱子上面，他会写哪些谱面记号来告诉你第三小节什么？把琴重重的往地上砸。不是，<笑>你说你说，你记说
1: <笑>就是像拉二胡的话，其实你。只要拉到一定的程度啊，基本上就是技法不会特别多，长弓、快弓、抖弓这些。但是古筝的话，它的技法一直在发展，然后还会借鉴一些别的乐器上面的技
0: 法，比如说琵琶的轮指。青龙慢年抹腹挑，班门弄斧，坐在一个出版社里面跟你居然背古诗，真是
1: 没有<笑><笑>没有，这个很显示水平了
0: 。青龙慢年抹腹挑，初为霓裳后六幺。<笑><笑>所以，这个古筝里面是有类似于琵琶的技法吗？嗯
1: ，类似，但是不完全一样。像这个轮的话，琵琶其实所有的技法差不多都是手指往外发力的，但是古筝的技法基本上呢，手指往里发力的，包括轮指也是。
0: 现在古筝好像有一个就你特别喜欢的一个作曲家叫刘乐，是吧？对对对，他好像最近有很多新的作品。之前你弹的那个作品叫啥来着？就是那个，你是说《翠羽》吗？啊、哦，对对对，翠雨《翠羽》哦《翠羽》，那个那个曲子是很不错的
1: 。那个是他前两年写的一首比较简单的独奏曲吧，就是比较好上手的。他还有其他很多作品都特别难，都比较专业，然后想要弹下来就很费劲了。但是我也在不停的买，只要是他出的谱子，我
0: 都会买。那你一般要练一首曲子，嗯、你要花多长时间
1: ？很长时间。像我们现在练一些曲子都特别长，可能一首曲子整个弹下来会有十分钟左右吧
0: 。十分钟是很长的曲子吧？这
1: 对，前前后后各种分段又比较多，引子呀、慢板快板呀，技法也挺复杂的。然后我又是一个有拖延症的人，一个曲子得练好几个月吧。
0: 以上就是二零一九年四月二十七号白老师在公司厅前的演奏录音《翠雨》。之前听到一个说法啊，就是在录音技术产生之前，音乐会在声音发出的这一瞬间就消失了。但那个时候是是不是这些艺术家们就会有各种各样的活路？我同一个东西，我今天演一遍，明天演一遍，后天再演一遍，都有饭吃吗？啊
1: 、呃，对对
0: 对，有录音就比较麻烦，每天都要想着一些新的东西出来
1: 。嗯，现场还是会有它的魅力的。像我就比较喜欢去听现场，我觉得你
0: 听现场主要听什么呢
1: ？嗯，什么都听一点吧，像民乐的合奏。独奏，然后小乐队，各种融合的，就不光是民乐，可能会跟西洋乐有结合的那种。然后交响乐也听一点，有时候还会听听歌剧、音乐剧啊什么的
0: 。最近有什么演出推荐大家去听吗？最近呢？或者你听过什么比较好的演出？
1: 我其实今年去听音乐会算是比较少的，我最多的一年那一年听了二十多场，基本上每个月要去听两场，基本上是国家大剧院，偶尔会在北京音乐厅、中山音乐堂之类的，之前还会跑回贵校去听，但是后来发现实在是太远了。现在基本上是在国家大剧院，最近的演出，下半年其实主要是在听音乐剧，有好几个国外引进的都还不错。最近好像正在演那个摇滚《红与黑
0: 》，斯汤达。对对对，我、哦、靠！你看我又来显摆一下的时候，我我还懂，其实我根本就没有看过。哎、你能给大家讲一下《红与黑》是个什么样的故事梗概吗？方便大家去这个入门
1: 。其实我并没有读过这个小说，我只是看了一下那个音乐剧。嗯，那个音乐剧应该还挺还原小说内容的。它那个整个演出形式就是有一个小乐队在楼上，然后会有一个呃键盘、一个电贝斯、一个电吉他，然后还有一个架子鼓
0: 。啊，
1: 然后楼下就在演。在唱
0: ，能想象他的歌词都是一些比较现代化的歌词啊。嗯
1: ，歌词其实写的还挺精致的，但是他的旋律就是偏摇滚，还挺带劲
0: 的。是是你红是什么样的红？黑没有你这样黑是吧？
1: <笑><笑>摇滚红与黑这个音乐剧被那个粉丝调侃说是史上最穷剧组剧组嘛。
0: 哎，这是中文中国人做的还是国外？法国人，法国人做的。Okay、对
1: 他们是之前做那个摇滚莫扎特的班底。
0: 这个能买到他的原声带吗？现在
1: 在网易上应该是有的。有两场应该已经在中国结束了。之前比较喜欢的是那个，也是一个法语的音乐剧，叫《罗密欧与朱丽》，也是莎士比亚的特别经典的，其实特别老少皆宜。就是一个家喻户晓的故事，但他的音乐特别好听，每首歌都很好听。他整个音乐风格是非常多变的，有比较接近古典的那种作曲方式，然后也有比较接近流行和摇滚的，就不拘于一格吧。最近还有那个《巴黎圣母院》，也是一个法语音乐剧。据说《巴黎圣
0: 母院》和《悲惨世界》是两个
1: ，呃、哦，是两个不同的。《悲惨世界》据说最初也是也是法语音乐剧，是最早的，后来。变成了英语的，然后现在比较流行
0: 的是英语版。Do y o people sing？ 那个也是《悲惨世界》里面的是吧？啊、哦，好像是，对对对。<笑>这个你看就我刚才那个理论嘛，所有这种把音阶中能够站出来的一个比较简单的旋律，就容易鼓动人上街去革命嘛。所以我觉得以后作曲界要不许直接用音阶来创作，否则这是违法的。<笑>
1: 呃直接用音阶，就是旋律会比较简单好记，然后而且容
0: 易传染嘛
1: 。对对对，所以很多儿歌其实也是这个道理。嗯、对
0: ，哎，那个什么两只老虎，对，什么那个西山苍苍，西山苍苍，东海望，哎，不是，我在唱。还有
1: 字母歌什么
0: 的，我们在说什么？有人想让小朋友去学古装的话啊，其实是一个比较好的选择，大家五秒钟就可以上手，可以发朋友圈。看看，我们已经可以弹古筝了。你看，沧海一声叫，当当当当当当，当当当就啊，好、哦哦，我们说下一个话题嘛。由于你是我见过贵校识字最多的人之一嘛，因为起码对于汉字来说，我周围应该没有见过字识字比你更多的人。能给大家科普一下，就是在真正的古文字、中华传统文化的这些学术、呃、出版机构里面工作是一个什么样的一个生活状态吗？工作状态吗
1: ？做状态，因为我也没有在别的领域工作过，没有什么比较。我自己的感觉，可能一开始会觉得跟在学校里比较像吧，因为每天过来之后就是看字，然后看到晚上
0: 。我发现你这个三个，你这三个桌子代表三位同事，对。然后你的桌上的这些稿件是他们的二十多倍，对，另外一个桌子上面只有差不多。二十厘米的高度，你这个其实你这是三打加到一起，应该是有。就是一米五，一米二，呃，五十，这差不多是二点七加五三点二米，三三点二米，那个是零点二，这差不多它了十六倍
1: 。其实你后面那个架子上还有一部分是我的
0: 。那你为什么感觉只有只有你在工作？
1: <笑>不是，因为其他同事他可能放在柜子里藏起来了。我的桌子比较大，因为你看我的桌子跟他们两个是不一样的，<笑>他们都是比较新款的桌子，我这个桌子的年头比较久。
0: 你这个桌子感觉是古琴的那种桌子，放大版
1: 。嗯，对，它面积会比较大，所以我我就比较懒，我不想把这个稿子再塞到柜子里，直接堆桌上
0: 。所以你这个稿子分别是什么东西啊？
1: 它就是每一本书在出书之前，嗯、呃，有会有很多个校次，每一个校次都会打出来一份儿。然后就用 A4 纸单面打印的
0: 。它的流程是怎么样？假如说是一个一个研究者，他选了一本什么，比如说关于魏晋南北朝的什么思想史之类的东西，要要走一个什么样的流程才能最终出版呢？嗯
1: ，先是有一个。稿子交过来，我们会初审，决定要不要出版。如果是符合我们这边的出版要求的话，我们这边会往上报一个选题，然后讨论。领导有一个专门的小组，就是来管这个选题的，他们会决定说最后。选题能不能出？如果他们通过了，我们这边就可以跟作者
0: 签合同，签合同
1: 把一些条件都谈好了，就可以正式开始编辑的流程了。
0: 哎，那你们过程中有没有遇到作者中途撂挑子不干了，说啊，实在是搞不定了，钱退给你们吧，反正也没几个钱。哦，有有没有这种情况？你是说撤项吗？对，有的。因为我之前有一个翻译的任务交到我这儿，我原来是信誓旦旦的说没问题，我一个这不就十张吗？我问两个月给你搞定。然后那个编辑就说你要不要再找一个合合著者跟你一起翻译？他忧心忡忡的看了我一眼，我说没问题，我肯定能搞定的。然后过了半年，然后说实在搞不定。
1: <笑>这种情况应该是有的，不过我还没有遇到过。OK， 就我们这边基本上都是已经写完了稿子，都完、啊、完成了。也有那种说出版社去找他约一个稿，嗯、然后他重新开始写，开始研究，最后再叫过来我们看看符不符合我们的要求
0: 。你们校对的时候都校对哪些？一个是找哪些问题呢
1: ？就是嗯，很多人都会觉得编辑就是在校对，但其实不是的，因为我们有专门的校对科。有专门的一种职业，就叫校对。校对和编辑是分开的，也因为校对的话，他可能就是专注于把这个打出来的校样和原稿进行一个核对。这个工作是比较专门的工作。如果编辑和校对都是同一个人干的话，就很有可能会出错。
0: 哦，你这还有一点这个三权分立的感觉
1: 。呃，不是三权分立，就是从从这个人的嗯。怎么说？每个人都会有自己的知识盲区，也会有这个嗯，疲劳对，就是你看同一个东西看久了，你肯定会容易漏过去一些错误。但如果是不同的人看，他可能他关注的点不一样，他发现的东西就不一样。所以编辑和校对是最好也分开的，甚至于说不同的教次找不同
0: 的人教。所以，假如说现在要给你一本三百页的书，然后你要看他哪些方面的问题呢
1: ？得看情况，有的稿子。就年头比较久的，或者是老先生写的，他们可能是自己用笔在纸上写的手稿，就那种的话拿过来，我们是要找录排公司把它录到电脑里的。这样打出来的话，可能会有一些录入的时候录错的字，这样的话就需要先找校
0: 对。哎，我刚刚感觉我好像可以去录入公司去找打一份工啊，我打字比较快啊
1: 。啊是吗？他们需要打五笔的。
0: 正式在下打五笔。啊、哦。一下正式打
1: ，这这个职业对于你来说可我太,、哦、太有用了，我就打字又快，大材小用
0: 。不不、哦、我觉得这个很开心啊，这我打打打打打很快，完了发钱了。的话，你打繁体字啊，繁体字也不行
1: 。我们这边呢，是很多会要求打繁体字的。
0: 啊、哦，那那他会是这种书简出繁的那种方式吗？就是打简体字，他自动出繁体字？嗯，没有
1: ，他直接用五笔就打,无比打繁体字
0: 。五笔打繁体字啊，也也可以倒是，但是他应该会有很多重码吧？比如说，呃，因为我、呃呃、用五笔字形是四码，前三码是分别是三个组件，再打最后一码，最后一码就是这个，就比如说这个字是繁体字的繁，它会先出这个一撇一横的，这是这是 T， 然后接着是那个母。就是那个物，叫那个宁缺勿滥的那个物，又是另外一个组件是 x，、嗯、然后再打一个 u 是两点这个其实就构成一个美嘛，就每天的美，就繁体字的繁、嗯。然后最后呢，我剩下全部就不打了，我就打最后那个小，就最下面那个小，就是那个字是 i。所以我，我我是说打繁体字啊，它中间其实有很多东西可能会红码，因、嗯、因为毕竟繁体那个五笔字形是王永民当时给简体中文设计的。哦，具
1: 体他们路牌公司是怎么录的，我还真不太清楚。但是如果是用简转
0: 繁的这种方式，就很有可能会出错。有一个项目叫做 Open CC， 把简体中文往繁体中文去转，还是咱们学校的一个非常厉害的一个师弟搞了。
1: 据我所知，好像不止贵校，有好多个学校都会有人在做这方面的工作，但是目前为止都还不太尽如人意。当时他举的例
0: 子说什么“皇天后土
1: ”，对，那个“后”字，<对>皇后的“后”和后前后的“后”是不一样的。啊、嗯，还没说完。
0: 对，我一直哎，发现我我的习惯就是一直给你打岔。然后我就
1: 忘了我刚才说什么了。要拿一
0: 张纸来记，只刚刚写到上
1: 。校对完了之后，会拿给编辑何红。何红就是，嗯，比如说
0: ，何红是一个人还是？呃
1: ，是一种工序的名字，是一道程序的名字
0: ，就是那个
1: ，比如说校对，他用红笔标出来要改的。然后路牌公司改完了，会给你打一份新的
0: ，然后再在红笔上写“朕<就>知道了”。不是不是，朕就是这样的汉子哦，你继续说吧。然后你就把
1: 两份稿子都放在你面前，然后对那个红笔标的地方，在新的稿子上有没有改改出来？这个叫核红，就是一份稿子是校对改过的，上面会有红笔或者铅笔的标记，然后另外一份是根据那个路牌公司改完之后的一个清样，然后你把两份都放到你面前。对着看，啊、看那个红笔标的地方有没有改对。哇、哦，那这个
0: 这个行业还不能有红绿色盲
1: 。嗯，呃、那没关系，用绿笔
0: 也是一样的，也你也可以用蓝笔。不好意思，这个稿太烂了，哈<笑>，实在对不起观众啊。<笑>那但是这个工作其实是几百年来传承下来的一种工作流程，对吧
1: ？呃，对，这种工作流程是这么多年
0: 总结下来的，会比较科学的一套吧。作为一个土鳖工程师，一个理工直男。一想到这个时候、啊，我们应该把它电子化。我我这么多年的经验来说，这种东西电子化可能没有当时的这个流程来得快。其实，嗯，
1: 我这几年的感觉是，我如果在电脑上改一个文档，肯定不如我打出来改，发现错多。是的,是的，是的。对，你在纸上改的话，你可以用笔一
0: 个字一个标点的这样看下去，嗯、但
1: 是在电脑上的话，估计就会容易漏
0: 。我这补充一个信息很有意思，就是我前段时间一直很粉这个打字机嘛。就是西方的打字机是一八七几年的就开始有的，<对>它就是 QWERTY 的键盘。然后林语堂先生在一九五零年左右还想做一个中文打字机。呃，我的 point 就是说，其实西方的电脑的发展史也是先有了打字机一个键盘，它的屏幕的位置实际上。是出的这个 A4 纸，所以到了一九七几年、八几年的时候，有了个人电脑，它其实也是把这个屏幕当成打字机的那个 A4 纸那个位置来设计的。所以其实个人电脑它的设计也是屏幕只是一个临时的显示这个字的一个区域。而他们最终的希望也是你打完了之后全部用打印机打出来，这是西方人他们的做法，因为他们打印机好像用起来不心疼，所以他们基本上也都打出来。所以你刚说的电脑上处理不如这个纸上处理快，我原来一一直以为这是我个人的看法，后来我发现这是这个设计的必然的趋势，就是你必须得用纸才能够处理比较快啊！我在说什么？没关系，就是说你打出来是科学的。对
1: ，然后合红完了之后就，嗯、呃，怎么说？哦，你太
0: 牛了！我打了这么久的岔，你还想起来你在说什么？合红。
1: 对，因为我们这个程序其实很长的。<笑>对，合红完了之后，有可能这个稿子还需要再校对一次。我们其实一般的流程是三校一通读嘛。等到通读那个流程，就是编辑会拿着这个校样从头到尾一个字一个标点的再过一遍，然后包括。里边你读的时候遇到的问题，比如说人名、地名，我们现在的习惯是每遇到一个人名或者地名或者书名，都会上电脑上去查一下，如果是你之前不知道的话，然后每遇到时间也会去查一下，就保证这些知识点是准确无误的。包括书里边所有的引文，就是他引的其他文献，也是都需要去核对的。因为很有可能在录入的时候，或者是作者在写的时候，就会有漏字、错字，甚至有的可能可能漏了一一整句，甚至漏了一整段都有可能的。像这种东西，如果不去找东西核对的话，很容易就漏过去了。所以，这个通读的工作一般都是会比较怎么说，比较
0: 琐碎、比较漫长，但是必不可少。哎，我我突然有一个问题啊，就是作为编辑这个行业，你会遇到那种你把整本书都读完了之后，你能够迅速的找出里面所有的错误，但是你可以不去理解他的思想。你说
1: 的对，嗯，其实这就是人说你是编辑应该读了很多书啊，但是我们自己一想，好像经常会觉得读完了之后不知道自己读了什么。
0: 再当然把里面的错误都找出来
1: ，所有的知识点都被打碎了啊、呃！当然，那个基本说的是什么，还是还是会知道的，但是可能我们的关注点不会在于这个书它整体的一个思想或者是整体的框架，我们更多就是零碎化的一
0: 些东西吧。从一个观众的角度来请教这个专业的编辑的一个问题，就是编辑领域它的专业知识能不能给现在的，比如说阅读写作，有一些什么样的建议或者是启发？或者是这么表述这个问题？你觉得现在的微信朋友圈怎么看待这些十万加的文章
1: ？从编辑的角度吗？嗯、呃，
0: 你觉得他的文法有没有问题？然后他的这些
1: 像这种文章，它其实吸引人的往往是新闻或者是对观点，并不是它的，并不是说语句有多规范、没有错字这些。其实经常他们会有很多问题的，包括病句啊什么的。但是去读这些的。读者他们并不关注，这只是茶余饭后的一种
0: 休闲。那你现在看一个句子，你会去找他主谓宾定状补这样的一些什么元素吗？
1: 对，说实话，现在已经养成了职业习惯，就是经常自己在读书的时候，不是说看稿子，就是自己买的书，读的时候就会读得特别不爽，因为突然就会发现，哎，这个句子好像有问题。比如说这儿缺了成分，或者是那儿不应该用逗号，不应该不应该用分号之类的，就看得很
0: 不爽。我我之前是听说这个英国人哦，就是英语区的人，他们如果看一个句子里面没有找到动词的话，就会抓狂。看到这个段子之后，才发现。就他们一定是先要找到看句子的顺序，先找到动词，然后找动词两边是谁干了什么事情去,去理解的。我发现对于中文来说，我以前就完全不是找什么动词，就直接就开始上去就开始看了，就没有这个语法概念嘛。看句子的顺序怎么样，先找动词还是先找主语还是怎么着
1: ？我倒没有说会有一个对于成分上的先后顺序，就是一句话读下来，它得成分是全的，不能有歧义，不能不知道是谁干了什么。比如说，他前面提到的主语是 A， 但后面突然又换成 B 了，但实际上他没有把 B 给点出来，这样就会给读者造成歧义嘛
0: ？很多时候作者是故意想这样的，就就我发现啊，中文语境里面很多人故意这么干，<笑>就是把那个主语给混淆住、嗯。
1: 他不是说故意这么干，我觉得可能因为中文它语言本身的特点。就是之前不是有人做过测试吗？你你把一堆词语把它的顺序颠倒，你也能看明白说的是啥。就是因为中文跟英文跟外文不一样的就是在这儿，包括很多句子它可以从一个很长的缩减成四个字，甚至。对对对，一个词组你也能明白是什么意思，就是因为中文它太精了，它的
0: 中文的语速，它的信息量也是很快的。同声传译，英国语言他们说的不啦不啦不啦不啦不啦，中文可能很快就说，它的语速要降得很慢。我现在直观感觉就是，呃，中文的语言的信息量的密度是英文的一点三倍左右这种速度。这是为什么我们讲话的时候经常要呃啊嗯，就是七八十五、啊、我有时候讲话会呃啊嗯。啊嗯但是英国人他们就可以很慢的这样讲，顺序讲错了也没有问题，直接来一个从句倒装。什么 which 什么 where what 然后加一个从句，然后就可以说到晚上也说是
1: 啊，没有没有怎么跟外国人交谈过。他们在日常的交流中也会使用长句吗？嗯、我感觉中国人说话都是用短句，不
0: 是日常就是他们的政治家们就会这样。他们政治家说、哦、说完了之后，说到比如说一个句子快结束了，加一个 which 从句，然后可以引出下一个句子。如果他的说的语序语言顺序错了的话，他可以马上变成被动的方式，哦，然后就就不用再重新说哦，重新说一下。不用这种方式来说嘛，我刚才的破，你就说从一个专业编辑的角度来看，你觉得朋友圈的文章，然后你的结论是说，你刚根本就没有结论啊？结论就是
1: 不用太认真啊，<笑>你就了解发生了什么，或者是写这篇文章的人他看法是什么就行了，因为他不是正式出版物
0: 。我看中文的一些文章，经常在上面说，本篇文章预计的阅读时间是十分钟。我经常看到那种文章，我就会擦擦擦擦擦翻。我其实翻了二十秒就翻完了，我就不想看了。看中文现在的朋友圈的文章，就是感觉我好像看明白了。我只是，其实际上我只是在看它的关键字。看完了之后，我感觉好像也没。有，其实他也没有想让我懂。看完了
1: ，所以在做这个微信的文章的时候，尽量多放图，少放字，因为大家都是上下班的间隙看一看，不不喜欢看那么多字，会很疲劳
0: 。那跟连环画有什么区别吗？就小时候看的那个什么小人书连环画。<笑>我思考了一下，我小时候看到的连环画、啊，什么原原来小时候觉得哇，这个小人书好棒啊！看完了半天，觉得这个故事也很完整，觉得很。但现在长大了，回头一看，可能文字一共不超过三百个字，就是每一幅画下面就是一两句，就像图注这样的。然后翻翻一本翻完了之后，觉得感受到了很多的信息。我总结一下，就是你作为一个语言行业的专业编辑，现在也放弃了对于语言的希望，而建议咱们多放图，是吧？<笑>
1: 不是，这是每每一种渠道它自己适用的一些特点。比如说，我们我们单位它也会做微信的公众号，它的公众号上推的文章，我们也不建议用太多的文字。呃，如果是长文章的话，尽量多分段，段与段之间插一些图片，这样会
0: 有利于阅读。我还有一个问题是我个人想请教的，我读这种大部头的书，基本就没有能够读得下去的，读一会儿就会非常的烦。你你有这种对抗他的方式吗
1: ？你如果读一本大部头的书读不完读不下去，那那说明你可能不太需要它
0: 。哎<诶>，<笑>但是真的想把它读下去呢
1: ？那你自然就会坚持下去了吧？呃。这个还得结合自律，就是你可能每天给自己规定一个时间，每天看几十面这样
0: 。就一定要把它做做成一个非常这种头悬梁锥刺股的方式才能读下去吗
1: ？因为可能内它内容本身就决定了它是枯燥的，这个你得承认。
0: 那那他没有什么办法能够唱到他,他的这些书写的这么枯燥，是他故意这么写的呢，还是他其实本来有更好的方式去写，但是他为了保证这个行业的生存性，就跟莫扎特他们那个时代作曲家一定要用特别复杂的作曲的符号，来使得这个行业有一些这个排他性，进入这个行业要先拜师啊什么，他他存不存在这种问题？就以你的观察
1: ，我觉得应该还好。因为作者他有时候在写的时候，他是有自己的风格的啊<哈>，他会不由自主的就写成什么样了。比如说一个非常严肃严谨的作者，你让他写幽默风趣的文字，那可能对他就做不到
0: 。所以你的意思就是说，他其实这个如果是一个中文语言专业的一个学者，他看别人的专注，他其实是能知道他的写作的思路是可以看得很快的。嗯
1: 、呃，这个好像跟你刚刚那是两个问题了
0: 。对，我是是两个问题。<笑>我其实他其实本质上就一个问题，就是我现在看这种书根本看不下去。我不知道有有没有什么办法、什么技巧可以可以改善我这种状态。你
1: 看不下去，可能会有几个方面的原因。嗯、<哼>第一个是你对这个知识领域本身不太了解，你在看的时候会遇到很多的盲点啊。就比如说他提到了一个人，或者提到一本书，你不知道是什么人、什么书，没有引起你的共鸣
0: 。对对对对对，这
1: 样你会会有障碍。对，这样的解决方式是，你可以找一本相对于这本书，嗯，比较浅，就是内容会稍稍浅一点的书，先了解一下知识背景，先打基础，然后再来读它，就可能会减少你的这方面的阅读障碍。还有一个就是，可能这个作者他本身写的语言太太拗口，你读着觉得就是觉得不流畅，这也是有可能的，因为很多作者，嗯，比如说康德。他写东西就很喜欢用一些绕来绕去的长句，但是同样的东西，你换一种语言的表达方式，可能读者接受起来就会比较容易一些。这种的话，嗯，可能就办法不太多，你只能硬着头皮去接受这个作者他的表达方式了。这个是跟作者本身的语言风格特点是相关的，我们也不能去要求他做多大的改变。
0: 假如说你读一本，举例来说，比如说魏晋南北朝什么什么，呃，文学史这样的书，三百页你会花多长时间把它读完？就是不是校对啊，就是就是要把它读普通的阅读。嗯<对>、呃，我觉得一个礼拜足以啊，你要花一个礼拜？啊，这当然是那个业余时间。就我,我发现我的问题是，把它拿出来，如果不能够在两个小时一部电影的时间把它读完的话，呃我就会很慌，然后这
1: 就是读学术著作跟读呃休闲读物的区别，因为学术著作它里边像这个文学史、思想史这种，它里边的知识点会非常丰富。就是比如说，他说到某一时间段的那个文学，呃，概况或者是文学思想、文学作品的时候，他会。涉及到非常多的东西，比如说历史背景，然后当时有哪些人，嗯，不同的这些作家他们的呃写、嗯、作特点，他们的生平概况，他们的代表作，包括一些代表作的举例分析都会比较丰富，所以说不可能就一眼扫过去就接受了，你吸收会有一个过程。甚至你在看的时候，比如说我读到嵇康，他说到嵇康的这件事儿，嗯、我想起来另外一本书也是关于嵇康的，我就会想把这个相关的东西也找过来读一读，就它是一个会有会引起一些关联的呃其他的阅读延伸的一种阅读体验。但是如果你去读一本小说，呃，或者是读一本随笔的话。就不一样了。小说你就从头看到尾、哎，你沉浸在作者写的这个故事里，那可能一口气读完也就是两三个小时
0: 。你对于这些书里面的人名怎么处理的
1: ？你是说从编辑的角度，还是从读者的角度
0: 我？我不知道，因为我个人从读者的角度对这些人名很头疼。呃，怎么个头疼法？
1: 是记不住吗？<对>还是
0: 记不住？就是你从编辑的角度有没有、啊、什么好的 tips 给大家？我觉得如果你是读小说的话。你看啊，《人民的名义》里面，你看过那个电影吗？叫啊，哦这个、电视剧<是>看过。《人民的名义》，周梅森老师他写的这个人名就很有意思，就每个人名都是很脸谱化的人名，啊，就你可以很方便的记住这些人名。嗯、但是有一些呃，中文的还行，如果是什么英文的名字就完蛋了。<笑>因为他还首先还是音译过来的，然后你读起来也很绕口。本来人家是一个拼读的一个形式，把它转成什么梅特利普什么什么，这个还能还能有一点象性啊，还有一个梅字在里面。如果是什么米卡扬洛夫、什么桑德维奇同志什么之类的玩意就就就很头疼了。你们有？我
1: 在这方面估计会跟你差不多吧，<笑>因为我们平时做的一些书都是以中国的居多。就遇到外国人民会比较少一些，嗯、而且我们也基本上不做小说，遇到的人都是历史上真实存在的人物
0: 。哎，那你读这些书的时候，你会做笔记吗
1: ？我会啊，就是我学生时代读书的话，如果是我特别想学习的一这个领域内的一本学术书的话，我是会认真做笔记的。嗯所以会读起来比较慢，因为我可能会把它当做一门知识来学。
0: 就我很好奇啊，你做笔记的话，你会拿出一个笔记本来，然后你怎么样去规划这个笔记本的每一页？嗯、呃
1: ，我不会有一个提前的规划，就是拿出一个笔记本，然后呃边读边做提纲，就这样。做哦，做提纲对。就会把每一个章节的知识点把它提炼出来，提炼成一个一个框架式的东西，会便于我
0: 记忆。就类似于思维导图这样的东西。嗯、对，顶尖的专业人士给出的建议，那我觉得我可以采纳，我以后也会这样做。因为以前老是看到这种读书的方式，不知道哪种是对的。
1: 其实我觉得我这个也是我个人比较习惯的一种方法，嗯、可能会不同的人有不同的方法吧
0: 。你你用的方法是最好的。我之前在哪儿看到说毛泽东同志也是这么读，说说他读书的时候也是要做一个什么读书笔记这样。的。嗯
1: ，笔记的话有很多种，就是我知道有一些老学者他们是会用做卡片的形式，就是他可能。阅读范围会比较广，他在读到某一本书中间有一段材料，他觉得对自己的研究或者是呃自己的阅读有有用，他会把这一段抄成一个小卡片。然后他去读不同的书的时候，就会做很多的小卡片，然后他会对这些卡片进行一个归
0: 类。看到好莱坞的编剧，他也是拿这个小夹子把一卡片，他有一有一些好的桥段，不论是他写的还是他摘录的，拿夹子夹这么一打卡片，一堆卡片摆了一地这样子。西方的一些相声演员，就他们的脱口秀的 comedian， 他们也这么干，就是自己写一段就写一张纸，再写一张纸，然后就拿一个夹子给它夹起来。
1: 对对对。包括摘抄的一些东西，也包括当时读的时候他心里有一些什么想法都写到一起，嗯、然后把这些卡片做一个归类，比如说关于唐代的、关于唐代这个官制研究的，嗯、就都放在一个盒子里。然后回头他想写一本这个关于唐代官制的书，他就会把这个盒子的东西找出来。这是一个积累的过程。哦，然后也有人他读书的时候会直接就在书上写，他想到什么直接就批在上面
0: 。我们班的。有一个同学也是湖南的，非常厉害。他现在应该是在 MIT 吧？他的习惯就是在书上面把书的旁边就写得满满当当了。啊、哦，也有这种。对我看着就啊，你怎么会在上面？我的书一般都是我会啊、哦、就不写，然后就看着看着就睡着了。<笑>但其实应该往上写的
1: 。所以说，有的人他买书可能会买两本吧，就是、啊、对<笑><笑>一本就是自己可以随便画。
0: <笑>所以，我小结一下，刚刚有几个 tips。第一个是买书买两本，一本用来划，一本用来收藏。<对>第二个是用卡片式的方式进行
1: 积累材料
0: 。对，积累材料。啊、呃，第三个就是写一个提纲，这样的话能够把这个人的写作的脉络给整理出来
1: 。对，写提纲的这种方式就会比较适用于，嗯、呃，你想要比较全面系统的了解这本书的内容。
0: 那除此之外，就是说，你如果读一个学术著作，你不用这几种方式的话，那的确是不行的，就是生看是不行的，是吧
1: ？呃，我觉得如果你特别想要把这个东西读进去，会不由自主的就想要。记下
0: 点什么？终于想起来，我为什么不愿意做这种笔记？我觉得做笔记是很平凡的人才会去做的事情。现在我看来，已经顶尖<笑>顶尖的专家也都这么用，那我就没有什么可以羞愧的了其
1: 。其实这个归根结底还是因为记忆力的原因。如果你过目不忘，嗯，那就不用记了。但是，一般人都是很容易会忘记。嗯，对，所以还是需要<不>这种话
0: 在别人别人嘴里面说，我就会想想啊，那是因为你的资质很平凡。我现在既然你都这么说呵呵，我觉得我可以接受这个事实了
1: 。<笑>我的资质也是很平凡，所以我也需要这种<笑>就。就算你见过
0: 的那些老专家，他也不会说是看一个什么学术专著就直接生看不做任何笔记的是吧？嗯
1: 、呃，那如果这本书里的内容他绝大部分他都是知道的、啊、观点，他也觉得没有什么新意，那当然就没有必要去记了，甚至扫一眼，可能一个小时就可以放旁边了。嗯、但是如果这本书，特别有价值，特别有新，特别有深度啊！啊然后，那他们可能就会比较认真的看
0: 。科学，科学，好，哎，我觉得这个事情是扭转了我之前的一个误区。李敖先生他也是书上各种各样的笔记，然后在什么贴上报式贴啊，做各种各样的书签啊什么的。
1: 对，甚至有一些学者，他们还会写成文章，写成读书札记，有的会拿来发表。就比如说，他读到这本书里边一段内容，他觉得很受启发，他会把相关的东西，包括自己的一些想法观点，都把它写到一起，写成一篇完整的文章，然后发表到报刊上。
0: 呃，从语言学学的这个专家角度来看，你有没有一些写作的 tips 给大家
1: ？其实我我真的不是什么语言学的专家，因为希望你是行业行
0: 业那个语言学行业嘛。对，<笑>对
1: 我觉得现在大家写东西可能会不太注意这个文法，嗯，不太注意标点符号的使用，但是。作为编辑，我们在看稿子的时候，有很大一部分时间都在为这些问题头疼。可能将来的稿子，它内容特别好，但是它的语言就会有欠缺。不是说不够优美，而是说它可能会有病句，表达这个意思，它没有选择一种更明白的方式。说话绕来绕去，冗句太多，甚至是句子缺成分，让人不明所以。<对>这个问题就比较严重了。所以我觉得，呃，大家写文章。有时候就是，其实这跟小时候受的教育有关系。如果你从小呃写东西都养成一个习惯，用比较规范的方式来写的话，就不会有这个问题
0: 。我现在回想一下小时候受到的教育有问题，他每次都是构成八百字然后写写作文嘛，<笑>我就会情不自禁的想在一行快要结束的时候多凑出两个字，然后使得它占下一行的前两个字，<笑>这样的话我就可以平白无故的占住十几个字的便宜，对吧？<笑>就是作文，作文空两行，我起一个新段，然后写写写写到行尾，再写两个字句号。这样的话，剩下那个十几个空格我就不用填上去了
1: 。对，因为小时候那个作文，它实际上也是给你算的版面字数。<笑>对对对对对啊、哦！这个还有专
0: 业术语叫版面是吧
1: ？对，版面字数，它不是实际字数，所以那个空格、哦这个、叫版面字数，空空格和标点符号都是算上的。
0: <笑>我我当时终于理解了作文的这个诀窍。他并不是看你这个人一直以来你写的，比如说一百篇作文，他的平均的这个水平，而是看你这某一篇就采样只取这一篇。所以后来就想到一个特别特别猥琐的一个战术，就是你不管用什么话题，你就用那么几个例子，你把这五六个例子你你组成一个例子组。高考语文嘛，也就是。我明
1: 白，有很多万能的素材。
0: 对对对对对，之前啊，就是没有悟到这一点之前，都是说每次要写一个新的例子，你不能那么那么无耻，每次都讲一个嘛。然后后来意识到，哎，人家阅卷老师实际上只会看你这么一次，他哪知道你之前是什么看法？这是对，这是一种比较偷懒的方式。后来我自从在内心把这个坎儿给迈过去之后，就作文再也不成问题了。先什么什么什么什么杠什么题记，然后什么什么什么什么什么什么什么什么。完了之后，是吧正如他所说，不啦不啦不啦不啦不啦。但是，但是我不得不说啊，就是尽管语文成绩考高，但我发现我现在根本就不会说话，我说话依然是没有任何任何章法的
1: 。写文章其实最重要的就是逻辑，你得让人看明白你想要说什么。嗯，写出来的东西得有条理。嗯
0: ，但但我的看法，我的我个我的个人的一直有一个疑问就是。有的时候，呃，那个叫叫做什么来着？那句话叫什么？为为赋新词强说愁，是吧？嗯,嗯嗯，对，就是他也我我在怀疑，就是你为了凑上这个逻辑，你必须得杜撰一些新的东西才能把它圆。有些东西它东西就是到这儿戛然而止，就没有什么逻辑可言。但是我必须要凑一个逻辑的话，我就得凑一点东西出来。
1: 嗯，不是吧？逻辑就是你说前半句，然后引出来后半句，得让人觉得这是很自然的事情。有的他就是特别生硬的，他他 A 其实推不出 B 来。你说的那种凑材料的话，就是，嗯，比如说我心里我有一个观点，但是我这是我自己。凭空坐在那儿想出来的一个观点，嗯、它并不是不是建立在我阅读了很多、找了很多相关的材料我才得出来的一个结论，而是说我先有了这个结论，然后我再去找一堆材料来证明我这个观点。嗯，这这种做研究的方式现在也是存在的，但它可能会是有问题的
0: 。啊，我从一个经历过错误的文学训练的一个理工科背景的一个工程师的角度，向正在有。语言文字一线的专家请教的一些哈哈哈，段落，应该就差不多结束了。结论是：读文章的话要有要做笔记，然后写文章的时候要要要有一个逻辑在里面。技术上的话应该怎么实现呢？写文章要有逻辑的话
1: ，技术上，嗯，先列提纲
0: ，还是这个思维导图的方式
1: ？我我觉得是这样的，我先我会先把我想要收的东西列出提纲来，然后我再围绕这个提纲来展开。
0: 卡片式写作其实也是一个好好方法，其实本质上也是卡片式的嘛
1: 。卡片它其实是用于 subject 找材料、积累材料。嗯、呃，如果你想要研究某一个课题，你阅读了大量的材料，但是材料中有很多是你用不着的，你就把你有用的东西抄成卡片。然后之后，你再把这些所有有用的东西，你从头尾捋一遍，可能你就会有新的发现，会形成你的观点了。这是一种比较传统的研究方式，以前有很多老学者都用的，但是现在不一样了，现在因为嗯、呃、数据库发达了嘛。网络发达，但
0: 是它那并不好用。电脑它如果能够到达卡片的这个水准的话，可能还需要二十三十年。我我是指中文啊，就是国外的，我看到有一些软件在，其实也是本质上是一些卡片式的这种管理方式，但是要适合中文的这些方式，估计还得有一个十几年、二十几年。我我是指还要加上大家的用户习惯的养成。对你发现没有？现在是一个很悲惨的时代，就是到这种这种新旧。工具的转换过程中，旧习惯你也不知道从哪儿学，新新习惯你也不知道应该怎么，因为你没有旧的习惯的传承，你也不知道新的习惯应该怎么样去建立，所以这是一个很很尴尬的一个状态。
1: 嗯，就是断层的状态。对对对
0: 对，我甚至现在我都不知道，我买一个新的这个记事本，就笔记本，它比如说有三百页，我应该怎么样去用它？我我现在的用法都是写三页，然后把这本子给扔了
1: 。因为现在大家用电脑比较多，所以真的是。用纸质的笔记本会比较少吧
0: ？但是人类的知识传承这两三百年，或者说这不几千年来，应该都是按照这个纸的方式，或者说应该可以断言说这一千年来的话，大家是适用于纸的这种管理方式。但是你突然换到电脑上，其实也就才十年，这个其实是一个新的东西，所以我现在就一直很头疼，不知道应该怎么记。所以我有一段时间就很愤怒的把所有的笔记全部都打印出来，打到那个。六孔的这种活页纸上，然后再用活页夹给管。然后,后来发现啊，活页夹好像不方便携带，我把活页夹给扔了，<笑>所以现在又处于这种没、哎、没有这个状态
1: 。对电子记录的话，它就是会你随时随地用手机也能记，然后存在云端也不会太占你家里的地方。有的人他可能现在还有那种记笔记或者记日记的习惯，那可能几十年下来就记了好几十本一大摞，然后想要翻检也不太方便。
0: 是的，所以你觉得记日记有什么有有什么好处吗？记
1: 日记有很多好处啊。第一，对你个人而言，这、就是你对你人生的一个记录。如果你不记的话，也没有人帮你记。嗯啊、过后等你老了的时候，你去翻你年轻时候的事儿，它会是你美好回忆的一个记录。甚至你的子孙后代看到这些东西，会了解，哎，先祖原来那,那个
0: 时候的打牌经历过这些事情，打牌打牌。打牌<笑>胡适啊，胡适，你不能再打牌了，打牌，那<笑>是个段子。对，民国时期好
1: 多人都爱记日记的，然后他们的日记里面就会有很多有意思的事情，比如说他们的朋友，然后这个朋友也是一个很有名的人
0: 。就是因为我小学时期大家就开始要求你记日记嘛，但我有一个感觉就是记日记实际上是一种。表演型人格，我要把我一天的行为要按照一个能够记录下去、能够理，就反正能够写到这个本子上，给别人不小心看到，比如被爸妈不小心翻到，还有不小心流传出去的这个感觉，所以我搞得我做事情也要按照这个风格来做，做完了之后还要按照这个风格来写
1: 。这就我觉得这是不对的、嗯、因为小时候老师让你写日记，他其实是为了培养你写作文的能力，那个是不一样的。就。比如说，你可能只需要写一件事情，然后把这件事情，或者用优美的文笔，或者用幽默幽默的文风表达出来，然后让老师觉得，嗯，这个小朋友运用文字的能力提高了，不错了，嗯，这个目的就达到了。嗯、但是，嗯，作为我们来记日记，包括呃以前比较早的时候，有一些民国时候的人物，他们有记日记的习惯，其实更多的他们是。把这一天所有的事情都流水账式的记下来，这样记有有几个好处。第一是人总是很容易忘记事情的，嗯、那比如说以后出突然想起来，哎，我上个月是不是和某某某见过面？我们谈了个什么？但是我记不起来了。这个时候就可以把上个月的日记翻出来，找到我那天跟谁见了面，谈了什么，或者是啊、呃、谁欠了我钱，借了多少？我把它记在日记里，之后忘了我能查证。或者是那天有什么领导布置了什么工作，或者是朋友交代我帮他办一件什么事情，我也写在日记里，以防之后会忘记，这样可以用来复查。还有一个，它其实是你个人历史的一个记录，就是刚才说的，你之后想回顾自己的人生的时候，可以找出来里边很多有意思的事情，有一些重要的人物，他们的日记就会成为重要的史料，可以用于研究。嗯，比如说讲工日记，<笑>比如说其实像
0: 我们这个单位吧，嗯、娘西皮，我忘记说不好意思。<笑>
1: <笑>他打交道的人其实都是现在学术圈比较重要的一些人物。那如果我们来记日记的话，其实是也是会有一些价值的。所以你现在还记日记吗？我我就是没有养成这个好习惯，<笑>但是我们有同事是。<笑><笑>日复一日，年复一年的在记的，我就非常佩服他们。对他们会连，比如说哪天中午有一个饭局，来了几个人，在那个围着那个圆桌，嗯、从谁到谁
0: ，一个什么座次都会记下来、嗯。我很好奇啊，就是说那这个同事，他平时的他喜欢说话吗？这跟说话会不矛盾的呀。我的猜测就是，一般喜欢记日记的人都反而是不太愿意。啊、呃，
1: 其实我说
0: 的这种日记，它包括比较有名的，比如
1: 说胡适的日记，嗯、啊呃，什么荣庚的日记，他们其实里边不会有太多的心理活动
0: ，哦，不太有心理活动，
1: 心理活动不会太多，<吧>它基本上就是个流水账
0: 。哦，我明白了，我明白，就是说它其实更多的是日志，而不是这种，呃，
1: 志和记是一个意思
0: ，就是就因为在那个计算机的术语里面，日志是 log， 而日记就是 diary 嘛。啊、oh, ，log， 其实你的意思更多的像是打一条 log 出来，是吧？
1: 对对对，它就很简单的，啊
0: 、就是说每天这个日志就是二三十字、三五十字就差不多。对，
1: 特别短，有时候甚至一,一,一天的日记，它可能就两句话啊，比如说八点起床，今日无事，无事然后晚上十点睡觉，完了
0: 。哎。这样一说，我其实是有价值的，因为我不想在这个日记里面写我的心理活动。我今天看到了这个人，我觉得他是个傻逼。但是我翻了一下日日记，发现我昨天也认为他是傻逼，前天也认为他是傻逼。<笑>哦、
1: 有有一些有意思的，比如说，嗯，那个民国时期一些人写日记，他会把今天去哪个饭馆吃了什么，然后菜价是多少，然后包括去门口买了个烧饼，哦、那烧饼是几块钱一个，要几个大洋。这样的话就。啊，这很有用啊！这个东西就成为我们现在研究那会儿的物价的一个材料了
0: 。其实我我现在，即使是我也记不清楚十年之前的煎饼多少钱了。对，就我我以为我只能大约的记到一个钱，但是这个这个、这个数据，因为你是在慢慢的变的，其实你是会忘掉它。是现在一个煎饼，你看十五块钱，我记得零八年。煎饼是两块五一个，所以就变快对，为一
1: 些很嗯，当时看起来可能一点用都没有的材料，但是若干年以后，它可能就是一个研究当时社会状况的一个东西了。然后包括我之前看有人的，也是民国时候的日记，他会说给女儿买了力士香皂，哦，我就才知道哦，原来民国的时候力士这个牌子就已经有了
0: 。力士是那个我们现在用的那个力士，对对对，<笑>好棒啊。就是说，日记里面不要不不需要写自己的思想感情，这样可以使得我非常的非常的放松。不然的话，我整天感觉像写交代材料一样。
1: <笑>当然也，也你说的那也是一种方式，我说的这种可能就是流水账式的方式。那也有人会比较，就完全看个人吧，也有人会愿意把自己的思想写在写在日记里的。比如说对，对今天遇到了这个人，然后他说了句什么话，说完之后，我对他这番话是怎么想的？我觉得不对，应该是怎么样的？我就写到日记里。也、就是、哎，但其实我刚
0: 才想,、啊、想啊，现当代人其实是在用手机来完成这个日记的功能。
1: 对，但是现在，如果你说朋友圈、微博之类的话，它又涉及到另外一个事情了，因为这些东西都是公开的
0: 。有这个表演型人格，有时候会会会对对对，会有经营表演的这些成分在里边。比尔盖茨同学啊，盖茨棒棒的，这是我为之楷模。言外之意就是你跟比尔盖茨是同一个级别的。实际上，人家认识你吗？表演型的朋友圈里面很多啊，就比如说啊，谁,谁谁创业成功了啊，这是我为之楷模。实际上，人家都不知道你是谁。<笑>几个大拇指然后、啊、加油，奋斗，是吧？把手机的照相机当成这个日记，然后可以翻一翻哪天看到了什么东西。哎，我之前之前有一个有一个公司的 CEO， 那个人叫 Stephen Wolfram， 是一个科学计算软件的一个一个 CEO。他自己说，他去逛展会的习惯就是头上顶一个或者身上带着一个相机，每三十秒钟拍一张，然后这样回头就能看到今天都看了一些什么，对吧？对他看的东西比较多，回头再一回想就省得去去记这个东西了。对，拍
1: 照也是一种记录的方式嘛
0: 。但我觉得还是写写起来比较有意思。写完了，你想，我我即使是记上一年，这个文字也不会超过一兆。然后这一兆，我可以随便找个邮箱丢进去，我可以复制好几份，也不用担心它丢，对对对,对而且也不用担心、啊、但是还有一个问题就是，这东西一旦泄露了就很麻烦。当时给自己偷懒的借口啊，这东西可能会泄露出去，我就干脆就不记了。<笑>
1: 记不记都是个人的选择
0: 。经你这么一说，我觉得记一记还是有道理的。很多时候你，你你回溯十天、五三十天，然后就能找出哪一些行为是可以值得优化的。对
1: 对对，对,对,对个人而言，它确实是有这个作用
0: 。而且，比如说哪天去锻炼了，哪天没锻炼，也可以记上去
1: 。对，像那些人，他们都记得非常琐碎的，包括几点起床、早饭吃了什么、嗯、上午见了谁、谈了什么事儿。中午跟谁一起吃的饭？然后包括散步，几点去散步的？嗯嗯、还有那天生病发烧了，发烧到几度
0: ？我我要是记的话，早上起床，然后坐地铁一个小时到单位，然后吃午饭，午休，然后下午几点钟吃晚饭？下班然后回家，怎么说说挤地铁？然后到了，根本就没有散步的时间啊！哪有散步时间啊？这是如
1: 果，哎，也也是说现在的人。可能每天其实都是昨天的重复，记下来也没有太多大意思
0: 。大家对于民国范儿的那种这个这个、这个、这个推崇嘛？但是民国那个时期，像我这种社会阶层，估计就是体力劳动者，就哪哪有心思记着这个？就整天在想，今天拉了三个板车，挣了多少钱？<笑>对于这个行业，哪些工作是重复的、没有创造性的，而且影响影响效率？影响效率。对对对。
1: 嗯，我觉得我现在工作中会比较头疼的问题就是，呃，现在处理的一些稿子中，它会有很多的引文。所谓引文，就是它作者在写书的时候，他引用的一些别的已经出版的图书或者是期刊文章上的话，然后我们要对这个引文进行核对。但是，这其实是一个比较没有创造性的工作，就是你要把。原来的那个东西找过来，然后跟现在稿子上的这这个话去进行一个校对的工作
0: 。哎，这个事儿，这事儿你没有想到，就是互联网就是三 W， 三 W 是万维网，不是互联网，互联网是 Internet， 呃，就是 WWW 是 World Wide Web， 是 t e a m b e r n e s l e e 在一九九一年。创造出来的这个叫做万维网的东西，这个东西一个核心的一个功能就是 HTML， 就是一个文档里面有超链接，你点了之后可以这样跳转到其他页面，像维基百科那样，或者是普通的 HTML 页面，其实就是你刚刚所说的那种感觉嘛，就是引文可以快速的跳回去
1: 。对，但是那个前提就是要建立在第一，以往的文献都电子化非常普遍啊的这个基础上，然后现在的状况是。电子化的程度并不高，而且电子化的准确率也不高
0: 。而且这些这些以往的文献也不会再多了，是吧？以往的文献就新的文献应该都是有索引的，但是旧的文献也不会再逐步弄过来了。那哎，你们现在的新文文献有索引吗
1: ？索引
0: <以>就是比如说 ISBN 这种，还是怎么着
1: ？呃，那种应该是有的，但是我要具体到这个文章里的第几页。第几页的某一行的某一句话
0: ，这个事情我刚好用过一个叫做 Zotero（Z-O-T-E-R-O）、e、的一个文献管理软件，那个是由 Mozilla 基金呃不是 Mozilla 基金会，是 Firefox 浏览器的一个插件。然后呢，这个东西好好在哪里呢？它是它支持什么 IEEE、IEEE 的这种格式，也支持美国的什么美国物理学会的什么引文格式，各种各样的引文格式。然后哈佛的图书馆。也会给开这个 Zotero 也门管理软件的教程，好像清华图书馆也会开这个教程，但我不确定对于中文文献是怎么处理的。但是它其实英文写作里面是用这个的，就是英文论文写作，这个右键导出引文就可以导出一个什么什么第几页什么什么什么什么一个引文出来
1: 。嗯，其实我说的就是他已经写在这个书里的，他用的那段材料，他可能是看着某本书，然后他去打字把这段。东西输进去， oh. 它可能会打错字，然后它有可能是从、oh. 呃某一个网上复制下来的，那可能这个网上的材料就不是一手材料，那可能跟一手材料一比就已经有有误差了。所以其实我们工作中很多的时间都花在去找这些东西原来在哪儿，找出来之后核对，这个找的过程有的时候就非常痛苦
0: 。你们现在找的材料都是电子化的材料吗？嗯。
1: 对，基本上在网上能找到一些，比如说一些古籍。现在有几个古籍的数据库是可以全文检索的啊、嗯嗯，但是并不是所有的古籍都已经电子化了，而且古籍的版本千千万万
0: ，版本还千千万万
1: 。对，就同一本书，它可能会有很多种版本
0: 。我因为我读古籍也不多啊，就是你能举个例子吗？嗯
1: ，比如说一本魏晋时候的书写成的书，它可能会有一个唐代的抄本，哦、就手抄的。然后也有可能，宋代的时候又有一个课本，然后可能明代的时候他又重新刻了一次，清代的时候可能又有人重新抄了一遍，所以他可能有 N 个版本啊，哦、就是他每每一个版本之间都会有一些细微的差别，比如说用的字不一样，字形不一样，有可能一句诗它整句都不一样。
0: 的确，我我感觉这个事情好像国内互联网公司或者是什么公司对于这种行业不太有兴趣去做，反而是我有印象有一个德国人对于这种事情非常上心，就他是一个德国的汉学家，他好像是做了一个什么事儿来着，给忘了，他是做做那个汉字的字库还是做什么？他自己还有一个网站，收藏了各种各样的一些哦，好像是一个古籍古籍数据库，一个德国人。挺有意思的，但但的确，你现在说是个问题啊！它不只是需要工程方面的能力，还需要对这个这个行业有深入的理解。对对对，对对对而且还赚不到钱
1: 。你、嗯、说的是很现实的问题。<笑>现在有很多研究机构或者高校在做、嗯、做这方面的工作，但是想要把全国范围之内之内的这些资源全都整合到一起，然后来达到一个标准化的这样一个结果，看样子还需要等很长的时间。因为现在有一个资源占有的问题，比如说这个图书馆他藏的这些版本，他就不愿意拿出来跟另外一家一起分享。那可能你买他出的这个数据库，你就要花一部分钱，然后你再买另外一家的数据库，又要又要花一部分钱，然后你你没有办法把这两个数据库，甚至许多个数据库合在一起检索，你只能在这个检索发现没有，然后我再去另外一个检索看有没有，所以这就有很多的重复的工作在里边
0: 。如果说我要去做这个事情的话，我会先去看一看。英国人或者是美国人对于他们的古籍，或者是说他们对于希腊的这些典籍是怎么样去归类？的？起码我我听说过 ，Google 是有一个项目，它是它做了一个自动扫描扫书的机器，像一个山尖这样的一个书倒扣在这个设备上面，然后会推过去，他把这一页翻过去扫一遍，再推回来，再翻到下一页再扫一遍。Google 就是这个服务正在把各种各样的典籍都在电子化。还有一个是德国的一个项目，叫做古腾堡计划。古腾堡计划是把各个典籍给收录，好像也是电子化吧。而且还有再说到另外一个领域，说那个音乐领域，他们就把一些过了版权期的，像什么莫扎特啊、什么巴赫的一些曲子的总谱也都给也电子化，电子化，而且是有开放的数据库的。而且我发现他们好好,好多人就非常喜欢干这事儿，他会觉得做这个事情是一个有一种全人类的使命感，就在做这个。
1: 嗯、啊，对，中国应该也有这样些有一些爱好者。现在的问题就是，就是这个资源的所属的问题。啊、因为从我们的角度，我们会希望有一个整体的一个很非常全的一个数据库，但实际上并不不可能达到这样
0: 。我我今天来的路上还看到一个新闻，是说学术论文的作者要把这个论文卖给出版商。然后别人在看这个论文的时候要交钱嘛，比如说一篇文章三十美元这样很贵的，两百多块钱人人民币，所以他们就有一个做法是什么呢？我在发表之前呢有预印本网站，我可以把我的论文先放上去，但是让这个预印本上面传的东西和你最终发表的可以是一模一样，但我就是先发上去，这是一个出版，我的出版跟终版没有任何改变，这个总不能说我什么吧？所以这样的话，你就是你可以不不交这个钱，你去从这个作者网站上自己拿到一手的这个文章，这是合法的啊。但是现在由于这些古籍的作者都死掉了，所以也没有办法。还可不可以去去作为，比如说你都姓白，你可以把白居易的所有的文献都说啊，这是我祖上的，<笑>我 claim 他的所有权<笑>
1: 。你要是从著作权的角度来说。应该都是公版，但是你要从这个实物它的文物的所有权来说，就并不是这样的。再见。再
0: 见